0: На странице Куф, Ламет, Гей, чуть ниже середины. И, кстати, уже и конец показался Маймера. как ни странно. Я думал, я думал, что он не закончится никогда. Ну, по всей видимости, через пару занятий. Вот, значит, последняя тема, которую разбирали. Божественная душа спускается не ради своего исправления. Она в исправлении не нуждается. Пускается ради переборки животной души. Благодаря чему происходит переборка животной души? Благодаря э, с разжиганию, э, рассуждая на языке примера о жертвоприношениях, да? благодаря разжиганию огня сверху и снизу. Нужен огонь и сверху, и снизу. Вот начали заниматься огнем сверху, и эту тему даже, по-моему, как-то не закруглили, но сейчас будем... Э, там в нее вгрызаться дальше, потому что как-то очень много на прошлом уроке, такое у меня осталось э, впечатление, что очень много всяких отдельных вещей назвали, только только затравили какую-то тему. Так вот, э, э, что такое разжигание огня свыше, это рассуждения, э, которые размышления, э, которыми человек предается, э, пытаясь осмыслить, Отдельность Всевышнего от мира Мы задали вопрос, а в чем здесь хидуш Вроде бы нижние миры Понятно, что от них Всевышний отделен Потому что нижние миры это самая низкая ступень Божественность, конечно, она от них отдельна На самом деле совершенно не так Дело обстоит Именно сущность Творит грубую материальность Как мы знаем Поэтому она вроде бы как в смыке с этой грубой материальностью, одновременно, совершенно отдельно от нее, совершенно независимо от нее и автономно. То есть, сила божественная одевается кое бы нифль, как мы ее назвали. Ты можешь более тихо входить, раз ты опоздал. Так вот, сила божественная одевается в творение, а сам он остается отдельно от него. И вот такое размышление, размышление о том, что всевышний он Абсолютно отделен от миров, причем отделен от любых миров, в том числе и от самых высоких, которые вроде там ближе к божественности, по идее. И в том месте, где мы находим его величие, мы там же находим его скромность. То есть, с одной стороны, размышляя об этом, размышляя о творении, мы автоматически размышляем о величии Всевышнего, что вот он сотворил такой грандиозный мир. Непостижимый, многообразный, бешено сложный, там, безразмерный совершенно. А с другой стороны, одновременно мы должны понимать, что для Всевышнего так творение это наоборот принижение себя. То есть это величие для Бога это ничтожество. То есть Он себя принижает. Так да вот, такого рода рассуждения, последний вывод, который мы закончим, такого рода рассуждения человека приводит к возгоранию вот этой вот любви, высшей любви которая в примере с жертвоприношением соответствовала огню с небес, небесному огню. Она же любовь, ми либо шумаем в имхолых Кто мне на небесах, с тобой никого не хотел. Я ничего не хотел. Я вот такая, такой вот... Вот в человеке пробуждаются такого рода взаимоотношения со Всевышним. В хэн начинается строчка, и она чуть ниже середины. Ниже ниже uh-huh. к мой хэн сокращение и она же является началом предложения, с которым мы пойдем дальше. Век мой хэнбий сбойно узбекрия шма пхи на и подобно этому при размышления, которым человек занимается, которому человек предается в чтении шма, когда он произносит слова авая эход бог один. Эйх шаилом из птейлим и уходим бейрин сейю битахли схулум ну, многократно обсуждавшаяся тема на самых разных уроках, что основной хидуш вот этого оборота авая и ход заключается не в утверждении единственности Всевышнего. не в том, Этой, этой фразы мы ну, в том числе заявляем то, что Всевышний, что Бог один, но, но не если бы мы хотели утверждать именно единственность Бога, ну вот что есть только один Бог, а идолов нет там или, что-то вроде этого, то нам бы следовало избрать другое слово. Мы бы говорили о вае-ехид, что Бог единственен, а не один. Это бы указывало на его единственность более ярко, и ну, в конечном итоге слово «один» подразумевает 2, 3, 4, 5. Так вот, основной пафос этого оборота заключается, основной смысл его, идеи которая в нем заключена, это то, что Всевышний также когда он творит миры, также внутри творения он остается Алуф и Шадейлом, господином этого мира, буква Алиф, которому подчиняются Хес, семь небес и Земля, и Далит, то есть четыре стороны света. То есть вся материальность мира, все существование мира, не обязательно, кстати, материального, все, существо, все, все сущее, оно находится в абсолютном подчинении объединено мы мы уходим объединено с бесконечным светом в абсолютной степени с какой точки зрения с точки зрения сущности бесконечного света которую ничто не может скрыть И моя сущность бесконечного света Продолжает светить мирам Так Также после того, как миры Получили свое существование И как будто бы Стали способны скрывать божественность Помните известный пример Со светом солнца Внутри солнца, вне солнца Свет солнца Как он вышел За рамки тела Солнца он дает нам представление о нашем восприятии божественности в мире. То есть, что божественность скрыта, может быть скрыта материальностью, нам мир может быть предъявлен как чуть ли не отдельный от божества. А с другой стороны, мы должны знать, что на самом деле мир вовсе не находится в состоянии отрыва какого-то от божественности и так далее. Он находится в абсолютном слиянии с божественностью, представляет собой Форму выражения божественности, форму воплощения божественности. Все, что нас окружает. И вот это позиция сущности бесконечного света, как я понимаю, которая сохраняет, сохраняет миры в ситуации света солнца внутри солнца. По отношению к которой, с точки зрения которой она светит в мирах беспрепятственно. у мейла, а рейхам мы и уходим в битах. И само собой разумеющимся образом миры находятся в абсолютном битве по отношению к этому началу. Шейн, Шум, Циус, Хуну и находится в состоянии битвым по отношению к этому началу. То есть в каком вот точке зрения на, на этом уровне мы скажем иной ноимильвады. Нет вообще ничего кроме него. Нет никак, ничего дополнительного даже к нему. И как говорилось об этом выше, имеется в виду существенно выше, маймер, в предшествующих маймерах, в дибромасленоях, в дибромаслеху, в маймерах из этого же на посвященных главам Ноах и Лех-Лехо. Умми вуэрби мокимахэрби объясняются объясняется в, друг, в другом месте подробно. Валиды и зэуби вхинас чуковицы, мэйнли и и, худы и хуру. Так вот, благодаря такого рода размышлению, первое, первый вид размышления был о том, как Всевышний абсолютно отделен от миров, никак не зависим от миров, Миры никак не влияют на ее, одновременно его сила одевается в миры и осуществляет все это мироздание. Но при этом в месте где его величия мы находим его скромность. То есть Это, это для него такое ну, спускание, снисхождение к мирам. Второе рассуждение, которое мы наметили, ну не наметили, а так проговорили, поскольку подробно оно обсуждается в массе мест, и достаточно нам знакомо, рассуждение Авая и Ход, что все миры находятся в абсолютном подчинении Божественности, сущность бесконечного света в мирах светит так же, как это было, так же, как она светила до до сотворения миров, то есть до вот этого до создания ситуации, когда в принципе возможно увидеть где-то сокрытие, усмотреть что в чем-то сокрытие. Такого рода рассуждения они приводят к страсти и жажде включиться в Единственность Бесконечного и так далее. У Евхинас Ришпи Эйшелнафи Нихла, Гам Кенд, Хинесс, И вот под воздействием этого огня, напомню, еще раз, мы в конце предыдущего урока, ну и, наверное, весь предыдущий урок, говорили, обсуждали подобие работы с животной душой, процесс жертвоприношений. Вот огонь с небес спускается, это небесный огонь был. Огонь с небес спускается и сжигает жертву, пожирает жертву. Так вот, когда божественная душа, рассуждая на эти темы, она приводит в себя в состояние любви, которая горит, как языки пламени, то животная душа, она тоже обжаривается. Она тоже, как здесь говорит рэбэ, даже не обжаривается, а сжигается и кончается в этом пламени. Переходя в ситуацию из габхо, хашуха превращение тьмы в свет, Шигама и То есть создается ситуация желанная нами, вот, которую мы выше описывали как ситуация, при которой животная душа она сама начинает стремиться к божественности и начинает нравиться божественность, она вот, как, изменяется круг интересов. Ими ей несмотря на то Несмотря на то, что мы на прошлых уроках с вами Помните, сравнивали Точнее, сравнивали, они объясняли Почему животная душа называется животной Потому что она животна Она похожа на животное И вот мы даже В какой-то степени, наверное, ее Вместе с Рэбой защищали От обвинений лишних Что животная душа еврея Она исходна Пока пока сам еврей ее, э, идя у нее на поводу, не растлил, э, исходно она не то что против божественности, просто божественность не входит в рамки ее интересов, как в рамки интересов животного не входит молитва или что-нибудь. Там, с с, с овладением навыками устного счета или в этом духе, э, животное у него есть свои интересы, и оно на них замкнуто. Интересы крайне низовые, материальные, плоские. И также животная душа у него есть свои, свои интересы. В области этих интересов ей присуще и горение, и стремление, и порыв. И этот порыв вовсе не злой. То есть она, там скажем, хочет поесть свое удовольствие какая-нибудь зверюшка. Не потому, что она против аскетизма, скажем, а просто потому, что ну, это вот то, как она понимает жизнь. Поэтому ей не до божественности. И вот животная душа, она же не понимает подобные вещи, которые мы обсудили выше, все богатство этих идей, не понимает так, как божественная душа. Да. Но, по крайней мере, божественная душа, она вот этим огнем, она может привести ее животное к пониманию того, что, вот, ну вот, к, к, к обязательности того, что это так. Единственное, что для божественной души. Понимание этой идеи. Вернее, не понимаете, вот сами эти идеи, они а, с Б. То есть. Ну, знаете, как человек он какой-то предмет изучил, и вот он теперь. Для него это такая базовая реальность уже. То есть, он эти идеи, он с ними так сжился, что они для него являются исходной точкой, отправной точки там, каких-то более сложных рассуждений. Это его базис. Вот божественная душа, она может с этими идеями настолько сродниться, что они вот станут улягутся в ее сознании, скажем. Будут для нее простыми, устаканенными идеями. И будут ощущаться душой машей, что невозможно для животной души. Просто по причине того, что она животная, и, вот, и ей такой глубины постижения, просто не достигнуть по ее природе. А волмикол моки арыгим 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 мевину инин Но так или иначе, она ну, каким-то образом, в какой-то степени понимает и постигает эту идею под влиянием Божественной Души. И помимо того, что Божественная Душа одевается в животную душу, а мы многократно упоминали, то, что Божественная Душа она взаимодействует с телом через животную душу, то есть это как матрешка такая, Божественная душа, она одевается в животную душу, та одевается, оживляет. Поэтому она называется здесь, в частности рыба, называет ее не животной душой, а природной душой. Вот она одевается в природу материального тела и им его запускает, наделяет его жизненностью, которая уже может одеться в физические действия и так далее. Так вот, что отсюда следует? Отсюда следуют две вещи. С одной стороны, то, что животная душа способна скрыть божественную, если она взяла инициативу. С другой стороны, ну, как одеяние, она способна скрыть то, что находится внутри него. Как коробка, в которой что-то лежит, а не видно, что лежит. С другой стороны, из этого следует, что если божественная душа достигает возбуждения, в ней пробуждаются любовь и страсть, направленные к божественности, и она завладевает инициативой, вот, становится у руля, и в общем вот, как бы она правит сейчас в теле, то тогда она неизбежно заражает этим возбуждением э, животную душу. Ну, подобно тому, как когда мы шевелимся, то одежда тоже шевелится. И происходит пробуждение вот такого рода пробуждение животной души. Так вот, в из Беба, Ришпи, Эйч, Нисра, в И благодаря этому в огне. Божественной души сжигается и кончается. Ну, кончается не в смысле умирает, погибает, а в смысле нехле, помните, как Кильяна Э Нефиш. Скончание души не в том смысле, что душа умирает, исчезает, а теряет отдельность своего существования. Э Кончается, в смысле стремится к включению в более высокое начало. Так вот, э э Огнем пламени Божественной Души сжигается и скончается животная душа. Так же, как мы сказали выше, Ом нам а, а, я, я, не помню, я не понял, что тут помимо того. Помимо того, это в дополнение к тому, что мы сказали выше, вот еще и Божественная Душа одета в животную, поэтому она ее ждет и она на нее влияет. Так. Но для того, чтобы этот огонь разгорелся, и разгорелся самым сильным образом, таким образом, чтобы не просто божественная душа разогрелась, а чтобы она смогла таки повлиять на животную душу, в начале должен возникнуть огонь свыше, который имеет отношение к животной душе, у вифрат, бифрат, в частном порядке. И необходимо, чтобы был нижний огонь. Но это в развитии нашего примера выше, когда мы сказали, что вот, мол, с, с незапамятных времен, в период, правда, только первого храма, как меня поправил Шимон, существовал огонь свыше, который постоянно в храме присутствовал, и он пожирал жертвоприношение. И задали мы вопрос, а зачем такое было зажигать огонь снизу? А вот огонь снизу, он был необходим, как как побуждение для вот этого огня свыше. Точно так же здесь. то есть Вот мы описали с вами огонь свыше. Он порождается таким рассуждением, таким рассуждением, и способен повлиять на животную душу, потому что это какой-то сумасшедший силы огонь, вот он там все, все способен сжечь вокруг. Естественно, в кавычках речь не идет о сжигании, о таком уничтожительном, таком разрушительном сжигании, а наоборот, о целительном сжигании. Ну вот он способен все сжечь, в том числе выжечь из животной души, да даже привести животную душу к стремлению к божественности. Так вот, для того, чтобы это произошло, и этот огонь разгорелся, необходим вначале огонь снизу. И здесь мы, естественно, возвращаемся к своим рассуждениям основным, на первый взгляд, в этом Маймере. Помните насчет того, что есть очень высокое служение, которое, вроде бы, человек не мог и не может его сам достигнуть. А почему же оно тогда служение? А, потому что оно запускается полнотой служения, полнотой порыва снизу. Человек, что-то, труда снизу вот. Он шесть будних дней что-то делает, в субботу приходит ответ, а ответ он сам до него не допрыгнул бы. Но он является ответом на его работу, и в каком-то смысле наградой, даже за, на его работу в течение шести дней. А, там счет Амера. Приводили разные примеры. Так, э, так вот, необходимо, чтобы... Происходи... Да, чтобы был и огонь снизу. То есть, это вот то, что сказали наши мудрецы, что есть обязанность, лежащая мицва, лежащая на людях. Принести огонь, нижний огонь. Мы еще не перелезли на ту страницу, если ты ты недостаточно внимательно следишь. Последняя строчка у нас. А что же это за огонь снизу? То есть, Ну, понятно, что огонь сверху мы с вами показали. Огонь сверху ясно, это чувство божественной души, которое даже затрагивает животную душу. Но нас интересует то, что к нему приводит. Это вот размышления, которые мы сейчас изложили в конце прошлого урока, в начале этого. Что же такое огонь снизу? Это размышление о величии Всевышнего. Каждый лифум Шиура Дилей. Такой ходовой оборот. Лифум Шиура Дилей. Каждый по своему масштабу. Каждый человек способен с точки зрения своего устройства, интеллектуального, там, с точки зрения того, сколько у него мозгов и пяти в лбу, способен размышлять с той или иной степенью глубины. Так вот, каждый в соответствии со своим масштабом, со своим размером размышляет о величии Всевышнего. Легальгиф либо именавший вынавший лавы десавае, для того, чтобы разогреть, распалить свое сердце и свою душу для служения Всевышнему. Легайнуши избуйнен эх шемигавим то есть будет он размышлять о том, как осуществляются миры из несуществования в существование, в и базе, и будет погружать свою э, мысль все глубже, все свой дас глубже и глубже в эту тему. Иньян нифломеейт, как это удивительно, творение миров. Ген набрио, как сама идея творения. Вероятно и Финабрия Хулюканел и также способ, которым творится мир, как мы говорили выше. В Эйшанизгабу Рибы и Ломисване Вроим Адайн Кейс Вэшиуров, кто или они Вроим Хулю и как осуществлялись осуществлялись как осуществилась множество миров и творений до беспредела, до бесконечности. Миры не имеют размера и Какие великие творения есть в мирах. Ведь мой Госов ма годлю масыху морабу масеху авайехуду. И как мы описывали этот вид размышления, уже неоднократно, с стихами, избили, как велики деяния твои Бог, как многочисленные деяния твои Бог. Если я правильно понимаю, разница между первыми рассуждениями, которые мы провели, там же тоже творение затрагивалось, правильно. И вторыми, что там вот этот огонь свыше, там размышление идет про верх, про сущность божественного света, про сущность божества, которое отдельно от творений. То есть там мы направлены наверх своей, своей мыслью, своим размышлениям. А это размышление оно исходит из низа. Это ну, В чем-то, наверное, это похоже на размышление Саврома Вину, который, помните, искал ну, по одной из версий аж в три года искал вот некое единое универсальное начало, которое управляет мирами и суд. в ато Михаи и вот ты оживляешь их всех, вот эти годлу и рабу, масеху, то есть деяния твои велики и многочисленны до беспредельности, и ты всех их оживляешь. Каждый из творений каждое из творений получает э, божественный свет жизненность в соответствии с его ступенью э, ровно столько сколько ему требуется ни больше ни меньше все а ты определяешь функционирование всего мироздания ллыол я мисс с и ка ежедневно э, обновляется все творение обновляю ю вернее, все творения с новой жизненностью, ведь мы шикосов хорошим хулю и как мы цитировали выше, новые по утрам, ум Михадыш бихом Томит рейчес и обновляется не только ежедневно, когда происходит глобальная смена жизненности, а также ежемгновенно, как мы говорим ежедневно в молитве, обновляющий каждый день постоянно мироздание когда темнеет ночь это, это я получается получается что я привел толкование которое здесь рыбы не использует в данном случае обычно зачастую вернее этот эти слова из молитвы мехада быол ей томмай поясняются таким образом, что каждый день постоянно, это в смысле не только каждый день, но и ежемгновенно, каждое, каждое мгновение все время Всевышний обновляет творение, творение находится в постоянном пересоздании, как бы, возвращении из за А здесь Рэбби все-таки настаивает пока что, во всяком случае, на том, что ежедневно это происходит, что когда наступает ночная тьма, это означает отхождение жизненности от творения творение в творении остается лишь очень урезанная порция жизненности в и потом начинает светать возвращается дневной свет вы губки на схиду жахаюсь эта идея «Обновление жизненности». И так видит человек по себе, что к ночи он устает, трудно ночью не спать, и жизненность от него уходит, Дехаюса и остается лишь остаточная жизненность во сне большинства сил человека. Они находятся в сокрытой в сокрытом виде, когда он спит. У викума и найса брия хулю. когда он встает с утра, э, с отдохнувшим, то он ощущает новую жизнь, что ему сменили как будто батарейки. У мизэй йовин алкоголь яцсури эйлам шеми сходашем бихаюс И вот отсюда он может то есть не он, а мы можем. Да? Размышляя на эту тему, можем экстраполировать вот такие наблюдения на существование творения в целом, что творение как будто бы засыпает и просыпается обновленным, от него уходит жизненность, потом заправляется новая жизненность. Ведь мой Хангу, на самом деле это в Каждую пору, каждое мгновение происходит Вот мы наконец дожили до этого толкования войны К чему это нас должно привести Это мы все нижним огнем занимаемся К чему нас должно это привести Ну все мы знаем, что когда С детских лет, когда новая игрушка В нее хочется играть или когда человек узнает какую-то новость. Даже такой раздел есть, там, значит, новости в газетах, в телевидении. Значит, вот всегда интересно что-то новое, свежее. Даже журналисты особо не стесняются, придумывают иногда что-нибудь такое, что может зацепить. Так а, почему, почему это в природе человека заложено, что когда он видит новое, Ему интересно. Когда он 50 раз видит это новое, ему уже уже задаром не нужно. Ну да, ну, становится скучно. Уже э, становится новость затертой. Ему это уже не интересно. Так вот, э, эта э, особенность природы, она здесь как раз может быть использована, э, то есть должна сработать. Э, Когда человек э, понимает, что все мироздание... Оно пересотворяется ежемгновенно, и с основой его пересотворения, его хидуш, это именно обновление божественной жизненности, которое в нем заключено, то он должен прийти к возбуждению по этому поводу, его должно заинтересовать творение, которое каждый, каждый момент как новенькое вот Подобно этому вышеупомянутому размышлению. Когда он увидит глазами своими и сердцем своим, поймет. То есть, что с ним произойдет? Он поместит в свое сердце обновление. Понятно, что мы этого не видим вот, своими плоскими глазами. Как один раз говорил с жирными глазами, мы этого не видим в ясной форме. Мы можем прийти к видению этого мыслительному видению. Так вот, если человек поместит себе в сердце вот эту идею обновления жизненности как его самого, что он сам все время обновляется, как в таком большом смысле, ежеутренне, скажем, также. В течение дня все время он подпитывается божественной жизнью, становится, становясь каждое мгновение другим творением совсем. И также он освоит эту идею и поместит в сердце свое эту идею на уровне мироздания, что творения все с ними происходят то же самое. То есть, как творения обновляются ежедневно и в каждую пору, и в каждое мгновение. Ашера Лихоза, хулу, где мы этим занимаемся. Мы, кстати, эту, эту идею при повторении не упомянули. А она, в общем, играет здесь роль существенную. Вот эта работа по изменению, перевоспитанию животной души влиянию божественной души на животную, переборки животной души, она происходит, я бы сказал, в основном в молитве. Так вот, размышление вот этого верхнего, верхнего огня, это было размышление в основном, как мы уже сегодня отметили, размышление в шма. Это вот размышление о верхе, да. А, а размышление нижнего огня, когда оно происходит, вот это вот обдумывание. Ситуации творения, невероятности творения, масштабов его величия, множественности и при этом полной зависимости от своего творца и того, что божественность, она кормит все творения вот этой жизненности, обновляет их вплоть до того, что они все время становятся как новые. Это происходит в основном в псуке Дзимра где речь идет именно об этих вещах, о творении, об оживлении миров, о привлечении жизненности к каждому творению в соответствии с его масштабом, с его ступенью. Вэй Шикола, Невруи, Михавлали, Мишапхи, Хулю, и там, как все творения, они прославляют э, Творца, и как вот они проявляют свою тягу к Нему, и так далее, зависимость от Него. Вэй Алиидей, Колзе, Ислаив, Либой, Вейосами, и Хулю. И благодаря этому тоже воспылает Его сердце, э, и поместит Он к Нему, в смысле к Всевышнему, сердце свое и свою душу, и так далее. «Де хидуша шаль довар гуа гойрам и славу сви испалу за нефеш, шам испалала довар в ним шах лазэ Вот хидуш uh, этого момента, uh, он является причиной для воспламенения и возбуждения души, uh, которая... В которая возбуждается по этому поводу и влечется э, к, этой, к, этой, к этой новости. То есть, когда человек ощущает новость, заключенную в мироздании, в нем самом и так далее. Вот это вот э, возбуждение, оно причиняет, в свою очередь, возвышение души, поднятие души, э, Выход ее из заматериальности, приближение к божественности в общем плане. Вязал Пхина сеиш Вот это нижний огонь, который, ну, как понятно из логики нашего Маймера, должен э, в результате, когда эта работа этого нижнего огня, она таки выполнена. Э, помните, там два урока назад, по-моему, на прошлом уроке, с, э, открой ему как игольное ушко, и, а он тебе откроет как э, зал, как улом храма. Вот когда это игольное ушко будет открыто полностью, вот эта идея, этого нижнего огня, потом должна осуществиться работа верхнего огня, которая касается, уже затронет животную душу в полную силу, бифрат, бифрат, в частности, будет заниматься именно переделкой Животные души вихайну вивихас крия шма, вахарка шма. Когда это происходит? Благословение перед шма. Текст шма. Пхинас эйшалимай летас огонь свыше. Денефешай лэкизм огонь свыше божественной души. Пхинас ришпи эйш, который уже значит, горит как языками пламени. Ришпи шелой его языками пламени, шебазе нисов в нихла нэфеш бабармис хулю Как при, при, при этом, языками пламени, которыми уже сжигается и кончается животная душа полностью, как будет объясняться дальше? В ахарках бишмоне сры губо алсхорей бигилу и пхина сахава рабашелимай и в результате всего вот этого то есть и то и другое была работа ну как бы посильная для божественной души для самого человека в ответ на это ему приходит свыше в шмоне он достигает награды за свои старания раскрытие аспекта ахва раба вот это этого аспекта или «Ахва бытайнугим» по другой версии, как да? мы обсуждали выше, «Ахва раба свыше, шэзэуалидэ, а вэйдэ вэйгэд, нефэшээлэ кизбэвхинэс, а вэйдэ пнімэус бэмоэх вэлэй, вэлэвар латакэнэзанэфэжабамэсхуду», который является, ну, в определенном смысле результатом таки служения и внутреннего служения и труда божественной души, на уровне внутренности мозга и сердца она является ответом на переборку и исправление животной души. а Тогда ему начинает светить свыше аспект Ахва аспект высшей любви. На этом закончилась внутренняя часть Маймера. Давайте мы попробуем закончить Маймер в целом. Я, честно говоря, я даже не ожидал, что мы так... Быстро этот кусок проскучим. И в соответствии с этим, понятно, вот это понятно становится отвечабельно на вопросы, которые мы поставили в начале Маймера. Значит, благословение Якова. Благословляет он Егуду, глава Ихи. Игуда, ты духа хехот, тебя Игуда восславит, братья твои. Да гине Игудо губхи настфило. Игуда – это идея молитвы. Вягамше за упхи на за идоелива ад, хулу, несмотря на то, что Игуда, как вы помните, это имя образованное слово туда. Спасибо. Да, благодарность, признательность, серьезно. А слово диводот – благодарить выражать признательность вот мне больше нравится при, слово признательность э, потому что э, с, именно здесь есть оттенок признания еще то есть э, это благодарность которая выражает признание заслуги человека скажем передо мной э, или заслуги там, значит, вот, тех благ которые мне всевышний оказал так вот несмотря на то что игу «Он всего лишь эйдо. я Помните, не раз проводившись размышления о том, что вот молитва начинается с «Гойду лаошем» с «Гойду лашем с «Гойду». Что такое «Гойду»? Это всего лишь признание. Человек встал с утра, еще в себя не очень успел прийти, и уже он говорит «Мойде», а не «Лифанеха», тоже от слова «Ягуда». То есть он еще не, не разогнался, у него мозг еще не, не пришел в себя, но он уже благодарит Всевышнего, вот таким вот предразумным как бы образом. Потом он произнес не богословение, немножко пришел в себя, уже способен размышлять, начинается процесс размышления в молитву. С чего он начинается, опять с Гойду. Гойду вашим. То есть вот тоже. Это какое-то такое базовое. базовое начальное, вот, предразумное, то, то, с чего начинается э, размышление, ну, то есть самое начало размышления. Так вот, Игуда – это идея молитвы. И несмотря на то, что он, э, ну, в метафорическом плане, э, всего лишь Идоя, «апаам ойде хулю», и как Лея сказала, когда нас, каждый из наших прадцов, он назван в честь какого-то высказывания там, матерей. Э, вот Лея сказала апам о хулю». Значит, на сей раз возблагодарю бога вот это ай выражу признательность богу ги за до депхна заеддоя зоисгиеговое бимай мадрейгомеет известно что данная идоя данная признательность так как бы всего лишь признательность она на самом деле является высочайшей ступенью шизаух сбитуляцми мамш мицанефеш что это за идоя? Это, кстати говоря, уместно вспомнить здесь наше рассуждение в Легане, о, о глупостях, которые ниже разума и которые выше разума. В каком-то плане здесь можно, наверное, аналогичный тезис высказать, что есть идоя, которая перед разумом, а есть идоя, к которой человек приходит как итог размышления. Там, после размышления уже. Наверное, можно сказать, что это имеет отношение к Моиде Монахтлоху уже в молитве Шмоне эсре мой анах, лох. дем тоже от слова. мой мойдим, мой лох. Это однокоренные слова. Вернее, даже одно слово, во множественном числе, в единственном. Так, эта идея Игуда, то есть что это за идея Игуды? Это идея битуля, сущностного битуля в буквальном смысле, который, источником которого является существо души, сущность души. пхинас риес магусадайку и хулю. То есть Битуля, который обязан с собой видению божеств, сущности, божества и так далее. Помните, сравнивали между собой Асога Самагус, постижение сущности и Едия Самиций знания о существовании. Есть опосредованное знание, мы смотрим на мир, и теоретически можем прийти к выводу, что у него есть подобно Авраму, вот прийти к выводу о том, что у этого мира есть универсальное управляющее начало, творец, там, ну, прийти к тому, что Бог есть. Но при этом не понимать абсолютно, что такое божественность, что такое божество, видеть мир как бы. И единственное, что на базе анализа этого мира понимать, что есть миций. Знать, что есть идея миц... идеи, даже прийти э, к осязаемому практически видению того, что вот есть управляющий некое начало. Но совершенно не осознавать его существо. С точки зрения, боже... С точки зрения сущности души, возможно, видение сущности божества. Так вот, шезе уинины, Иштахвоя, Шмоны и эсры, Хулы, так вот, эта вот идея сущностного битуля, это распростирание в молитве шмоны эсры. Ну, и здесь мы получаем подтверждение тому, что это именно идея Моидима. Именно в Мойде мы склоняемся вначале, и потом уже, э, как будто бы становимся на колени, распостираемся в конце этого благословения, помимо первого благословения. <свят> так вот, получается, что и гуда это и есть идея Агава-Рабу, вот этой конечной точки, когда все снизу уже сделано, и сверху в ответ на это, даже в каком-то плане, в качестве награды, приходит вот это вот безразмерное, нечто безразмерное, Которая, до которого нам в принципе не дотянуться Мы не можем сказать э, э, Со всей ответственностью, Что мы это привлекли Нет, это нам привлекли Другое дело, что с участием нашей работы Такой тонкий момент, который мы крутили Вертели весь этот маймер практически Так вот, Егуда, получается Это и есть раба, Как она приходит свыше Вот Шмонезы намбегдей ловлазе валидодо канал но для того чтобы прийти к этому уровню мы с вами сказали совершенно необходимо работать снизу если это начало будет раскрываться сверху как лаван который встал с рано по утру то это не будет менять никаким образом, ни животную душу, ничего не будет менять. Помните рассуждение наше о молитве, когда на человека как бы что-то снизошло, зашел человек там, в йом в синагогу, на него что-то снизошло, он даже может быть там с... растрогался в молитве, что-то ощутил такое внутреннее, но это на него никак не повлияло, он вышел из синагоги и опять стал тем же, чем он зашел, без изменений. Так вот, для того, чтобы это начало повлияло, оделось-таки в сосуды. Помните рассуждение в начале этого Маймера о том, что и это начало может одеться в сосуды. Для этого необходимо, чтобы ему предшествовала огромная работа. Если я правильно понимаю, ну, это очевидно, тут даже можно особо не скромничать. Остальные колена, которые возблагодарят тебя, да, Игуда, Ато и Духах, тебя признают братья твои. Остальные колена, это и есть эта работа. На уровне внутренности сосудов, там... а именно Шзевен, рувен, шиман Хулю. Это идея Рувана и Шимана, которые предшествуют Ягуде, да? Руван, Шиман, Леви, Ягуду. Рувен и Шиман, руван, что это такое? Руван это размышление. Ну, мы с вами не раз встречали эту пару вот, в рассуждениях подобного толка. Руван видение, Шиман, слышание. Здесь Немножко другие моменты отмечаются. Наверняка связанные, но просто сейчас э, трудно трудно мне сообразить, как это увязать. Рувен правая сторона, Шимон левая сторона. Э, Так вот, Рувен – это размышление в псу То размышление, которое мы выше назвали э, нижним огнем. Разжигание нижнего огня. К Мойши-Косу... Бетоироир, как написано в торе рои дебра и куда о в Маймаре с аналогичным Дебра-Масли. Вайн Машикосу Бетибра-Масли смотрит так на Торои, чтобы первый шестий раз в таком-то месте. Вешиман гупхинас нас и разавая, шамаети шимохо ярииси, а то есть ну Рувен, соответственно, это любовь. Которая пробуждается вот таким вот образом снизу вверх. Нижний огонь, размышления, вот только что изложенные нами, изложенные нами размышления по поводу как великие деяния, как множественные деяния и так далее. Шиман, в свою очередь, это страх перед небесами. И, как сказано, шамайте шимуха Ерейси, услышал слух я о тебе и убоялся. То есть, это это то, что мы сказали, верхний огонь, как как он в рамках возможности привлечения снизу. То есть, это сверху вниз, как это работает в ответ на снизу вверх, вот в таком причинно-следственном ключе. ну, Если так можно выразить, конечно, это сложновато немножко для меня. То есть, это благословение крешма, крешма. Хулю? Велейви, Руис Кашрус, а из Кашрус в Руине, МСВ Яцев, Лейви, это следующая часть, это благословение после Шма. МСВ это продолжение благословения после Шма в утренней молитве, да, истинно и устойчиво это идея Леви. леви указывает на искашус если руван это правая сторона Шиман это левая сторона видение слух то леви это связь да, привязанность из Байер и как это будет объясняться в дальнейшем валь з ахар как вот благодаря всем этим ходам которые вне зависимости от своей там, высоты что то ниже что то выше есть разные градации вот в этой работе но они так или иначе вот они имеются о своей основы инициативы снизу так я понимаю или, или побуждение свыше как оно обусловлено инициативой низа именно обусловлено так вот благодаря всему этому достигается потом ШМОНес аспект битцию то есть полного битуля, вплоть до отмены существования, Шемипхина с Агва Ильейна Худу, которая происходит уже из Агва Ильейна, из э, высшей любви, вот это там, помните, два варианта рассуждений, э, один, который э, Рэбе изложил в начале, а потом привел аналогичное рассуждение из Маймори Малты откуда следовало, что ну, может, можно рассуждать так, что это Ахва Раба, можно говорить, что это Ахва Бетайнуги, в любом случае это вот, такой вот такое вот пробуждение свыше, которое никак не обуславливается низом, кроме как готовностью низу его воспринять. И в этом заключается смысл фразы "Игуда тебя возблагодарят и признают» братья твои, Фиши, игуда, шигу, пхинас, шмоне, а рейху, бимайло, мадриге гарби, Что это означает? Что игуда, являясь вот этим вот битулем, являясь шмоне, соответствие шмоне, он находится на уровне более высоком, чем все они, руван, ху, Вот благодаря предварению рувана и шимана, и так далее в смысле Илэви. В результате становится достижимым аспект Игуды, ступени Йегуды. Дальше, значит, тебя возблагодарят братья твои, признают твое, ну теперь получается признают твое превосходство, твое преимущество над ними. Благодаря этому, что происходит, йотхо рука твоя на загривке врагов твоих. Значит, ну, тут понятно, <свят> наверное, ну, самостоятельно, конечно, вряд ли мы доперли, но уже после такого количества рассуждений ясно, что, о чем речь. Кто такие враги твои? Это животная душа. Куял, нефижабамис. У дели вот, для того, чтобы действительно, значит, схватить за загривок эту животную душу с нужен аспект игуды именно оттуда исходит возможность значит, животную душу как то изменить по настоящему вот у игуды есть сила в его руке да? сила привести животную душу к настоящему битулю вот, значит, сжечь ее этим огнем Омнам ей шломер декоя албируру в битве нефеш Абаме Шинайсалидеа Авейда Пнимиус Днефешай Лайкис. Но надо сказать, что речь идет о переборке и биту для животной души, которая осуществляется благодаря внутренней работе Божественной Души, Шизеу, Маша Анефеша и Лейкис, Оевед, Лытакина за Анефешабамисса канал. Вот со счет этой работы, с помощью которой божественная душа исправляет животную душу, как мы сказали выше, Шазеу Гамкина, Гдома Легилы, Пхина Раба. Интересно, неожиданный для меня поворот. Хотя мне это уже померилось выше, но видите, Вы какая история получается, которая является также предварением для раскрытия вот этой самой высшей любви. Демиша Торахверевшаба с Хулу. То есть, это тоже может полагаться, наверное, это вот по, по, с точки зрения рельсов объяс, объяснение, которое давал Тереба, скорее всего, я не знаю. Тогда должна была бы быть ахва Тайнугим. То, то, что приводит к раскрытию аспекта Ахва-Раба, о чем мы сказали, тот, кто трудился накануне субботы, тот будет есть в субботу. Везэу и ато бигдейши и пхинас гилуй. Так вот, и в этом заключается смысл оборота, который нам показался странным непонятным в начале маймора: Егуда ато, Егуда, ты, на первый взгляд, можно было слово ты пропустить. Егуда, тебя возблагодарят надо, ой, Схо, наверное, в лучшем случае, или просто Ейдуха Ахэхо. Uh, так вот аспект Игуды для того, чтобы раскрылся, для того, чтобы произошло, был достигнут гилы, достигнуто раскрытия. уши, омар ато пинас а на раскрытие намекает слово ато. Каким образом? Ну точно так же, как в русском, в рейском языке тоже есть три лица: первое, второе, третье. Первое это когда мы говорим о себе, в единственном или множественном числе. Третье это когда мы говорим о каком то постороннем который не находится в помещении, скажем, ну, неприличным считается, говорить в третьем, в третьем лице, а человеке, который находится здесь. Да? Его надо называть по имени, скажем. Если мы будем обсуждать с тобой, там, скажем, Вову, то не будем говорить «он». Это будет некрасиво. Почему? Потому что третье лицо отсылает к тому человеку, который находится где-то далеко, он скрыт. Поэтому третье лицо намекает на сокрытие. А второе лицо «Ато», как сказали мудрецы, помните, «кейли ато» за бог, «ты мой бог» – это ситуация, когда я могу показать пальцем и сказать «вот он». То есть, эта ситуация, само слово «ато» намекает на раскрытие. Ей духа так вот, э, эта ситуация «игуда ато», то есть, раскрытие аспекта «игуды» достигается благодаря тому что возблагодарят тебя признают тебя братья твои, за счет внутренней работы божественной души пхинас писхелики аспект раскрой мне как игольное как игольное ушко и благодаря тому что рука твоя на загривке, врагов твоих что представляет собой э, работу по э, исправлению божественной душой животной ну, понятно, вот в этих разделах молитвы в Алидезе Егуда Ато, гилу и Пхина Сагова Раба обо Мелимайла Хулу происходит благодаря этому Егуда Ато, Егуда ты, в смысле раскрытие аспекта Егуды, раскрытие аспекта Ахава Раба, великой любви, которая приходит уже в чистом виде свыше. Честно говоря, конечно, здесь вот я не, не уловил а, такое тон, тонкое, тонкое размежевание а, сред ступеней. А, ну, очевидно, это надо еще, еще раз вот этот маймор, не мамор, вернее, а всю эту книжку еще раз проковырять и как-то поднявшись на другой уровень понимания. То есть в моей голове вот эта ступень внутренней работы Божественной Души, она уже относилась к, вот это, к ответу свыше. А тут, видите, есть какая-то промежуточная еще ступень. Я не знаю, как с этим быть. И боюсь, что в том режиме, в котором мы изучаем, Эту книгу я сейчас не подниму просто. Ну, во всяком случае, что мы главное сказали. Вот есть, отвечая по существу на вопрос, чем отличается раскрытие и сущности бесконечного света, которое происходит, которое не является служением и которое да является служением. Если и то, и другое недостижимо для нашей инициативы, не подвластно нашему, там, мы не можем насильно это привлечь вниз, мы ответили достаточно развернуто, и, на мой взгляд, ну, не знаю, у меня в голове что-то от этого осталось, как мне кажется, что есть аспекты в божественности, которые, да, действительно, они могут быть только переданы свыше, спущены свыше по велению верха, по инициативе верха в чистом виде, потому что просто туда нам не достать никакими силами, даже если мы встанем на табуретку. Но эти аспекты, они обязаны своим привлечением готовности нашей воспринимать снизу. Поэтому работа низа, а ее мы поделили вот на много-много разных аспектов. Это работа совсем низовая, ровен, да, работа более высокого плана, но все-таки основанная на инициативе снизу. Шиман, да, Лейви. Вот она приводит в итоге к раскрытию аспекта Ягоды, то есть абсолютного битуля, который приходит к абсолютному битулю, приводит нас, который создает сосуд снизу, способный воспринимать подобного рода раскрытия. И тогда это раскрытие приходит свыше уже в само собой разумеющемся порядке.